0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Det bliver så altså en våd omgang, når vi skal hoppe ind i det nye år i morgen.
3: Ja, til synligheden.
2: Ja, ja det er siger, at det er simpelthen... Øh, lige nu, der spår de regn i timerne mellem klokken 22.04 i København og Aarhus. Og øh, det er simpelthen regn fra sydvest... Så det er faktisk det meste af landet, der kan regne med at få regn i morgen aften og i løbet af natten. Det er da ikke sådan det, man vil kalde nytårsvejr.
3: Jeg synes tit, det er sådan faktisk. Det, ja. det, det, synes, det er synes tit vejr ret trist nytårsaftensdag og nytårsaften.
2: Ja, men sådan en flot nytårsaftensdag, det kan altså også noget. Men det, det får vi ikke rigtigt, det vi men det bliver varmt, jo. vil jeg lige sige.
3: Nå, hvor varmt der varmt?
2: Op til 10 grader på året sidste dag. Ikke om aften, tror jeg, men øh, i løbet af dagen. Det er varmt. Det er Nå. jamen vi er jo sådan lidt ved at varme op, ikke? Fordi i morgen er det jo øh, nytårsaften, og i dag er jo årets sidste Radio 4 morgen, og det øh, er selvfølgelig også præg af, at øh, nytåret nærmer sig. Om lidt skal vi øh, dykke ned i nytårshandlen. Det er i dag primetime,
3: det er totalt primetime. Jeg tror nok, og det spørger vi Henrik Winter Olsen om, som er kommunikationsdirektør i Selling Group, som blandt andet har Føtex, Netto. Vi spørger ham, om det ikke er årets travleste dag. Det tror jeg nok, det er. Så jeg tror, man skal forvente, hvis man skal ud og handle i dag, at så skal man nok have lidt tålmodighed og måske stå lidt i kø.
2: Vi skal, også, vi skal også høre om øh, noget sådan, mere, øh, sådan lidt innovativt måske. I hvert fald så er der begyndt at komme noget sådan mere støjsvag fyrværkeri, altså noget fyrværkeri, som larmer knap så meget som øh, andre typer af fyrværkeri. Og det kan jo være, at det måske er en god nyhed for Pia Kærskov, for hende taler vi nemlig med om en halv time, om øh, Dansk Folkeparti's nye forslag om, at man skal korte det tidsrum, hvor vi må affyre fyrværkeri, af, sådan at vi altså kun kan føre det af på nytårsaften øh, i stedet for at gøre det flere dage op til. Det er blandt andet, fordi der er mange dyr, der lider under de her høje brag, er et af argumenterne fra Dansk Folkeparti, som du kan høre fra om en halv times tid. Men inden vi vender os mod det nye år og alt det, der vil så skal vi altså lige vende os mod noget knap så festligt nemlig øh, coronasmitten og sygdommen generelt her i landet.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: For coronasmitten stiger rundt omkring i landet, og antallet af døde på plejehjem er også øget markant. Det viser den ugentlige tendensrapport fra Statens Serum Institut. Og sideløbende med coronaen, så er både influenza A og B i fremmarsch for fjerde uge i træk. Og så er der, for at det ikke skulle være løgn også, en høj forekomst af RS-virus blandt særligt ældre. Rune Hartmann er professor i immunologi ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi er jo vant til at tale om coronasmittetal, men de her forskellige sygdomme i kombination, er det egentlig noget, der kan ende med at skabe problemer på plejehjemmene?
4: Ja, det kan godt skabe nogle problemer. Øh, kan man sige, influenza-virus er en, en fast gæst på plejehjem øh, her om vinteren, og øh, den kommer med særlig styrke i år, fordi vi har haft nogle år, hvor der ikke har været så meget influenza, så nu har vi sådan en særlig kraftig bølge. Øh, og her alle De her tre virus på en gang er selvfølgelig et problem.
2: Nu har vi jo selvfølgelig langt hen ad vejen fået vaccineret en hel del, også af dem på plejehjem, der har fået et fjerde stik. Hvor meget betyder vaccinerne for jo faktisk både corona, men jo egentlig også for influenza, for hvordan det står til lige nu, på trods af, at vi kan se i i Serum Institutets tal, at der jo faktisk er ret høj smitte af både influenza og corona, og sådan set også RS-virus.
4: Jamen, det betyder relativt meget, fordi... Selvom man kan se en meget høj smitte, så er der relativt få indlagte. Det tal, jeg så var 21 på intensivafdelingerne. Så det vaccineprogram, vi kører, og her er det både corona og influenza, beskytter faktisk rigtig godt. Det efterlader en mindre gruppe af særligt sårbare. Det er de allerældste på plejehjem typisk, hvor vaccinerne desværre også virker dårligere som netop det, vi kalder dem, sårbare men generelt set beskytter øh, de her vaccineprogrammer rigtig godt mod sygdommen.
2: Inden for den seneste måneds tid, der er antallet af relateret dødsfald på plejehjem steget øh, fra, øh, 8 og så, nej, fra 8 i uge 47, og så op til 29 her i uge 51. Og øh, der er også flere bekræftede smittetilfælde på plejehjem. Fra forrige uge til sidste uge, der er antallet af bekræftede smittetilfælde steget med cirka 50 procent, så det ugentlige smittetal var 678. Der blev konstateret corona på cirka hvert femte plejehjem. Det skal selvfølgelig også nævnes, at der under tidligere smittebølger har været uger, hvor for eksempel dødstallet har været 3-4 gange højere, end det er lige nu. Men ikke desto mindre vidner det jo om, at der lige nu er en hel del smitte i gang på plejehjemne Hvad kan man egentlig gøre for at minske det på landet?
4: Ja, altså, det vi kigger på her er jo som sagt, at det er den mest sårbare gruppe, og derfor vil man nok også gøre en række tiltag for at beskytte dem. Man kan prøve at forhindre smitten i at komme ind på plejehjemmene. Hvis smitten alligevel kommer ind, findes der i dag flere medicamenter til at behandle corona, både forebyggende og efter man er blevet smittet. Man kan give patienter nogle antistoffer, man kan give dem forskellige antivirale medicamenter. Så en en målrettet indsats mod den her meget svækkede gruppe af mennesker vil nok være det, vi ser. Jeg tror ikke, vi kigger på sådan nogle generelle nedlukninger.
2: Men hvad kunne sådan en målrettet indsats bestå af?
4: Jamen, den kan bestå af en kombination af, at man prøver at forhindre, så godt man overhovedet kan, smitten i at komme ind på plejehjem. Samtidig med, at som sagt man har en række behandlingstiltag til de allermest sårbare, som klinikerne benytter sig af. som vi ikke havde, da corona startede. Og på plejehjemmet er det sådan set både corona og influenza, der er et problem. Men nu er der heldigvis en meget høj vaccinationsrate mod begge sygdomme blandt plejehjemsbebrugere.
2: Og når du siger det her med, at det handler også om at forhindre smitten i at komme ind, altså hvad kan man egentlig konkret gøre? Fordi lige nu er der jo ikke sådan restriktioner i forhold til besøg og lignende, så hvad er det, man kan skrue på?
4: Jamen altså... Der skal man nok vende tilbage til en hel masse af de her gode, gedigende råd om at prøve at, holde, at sørge for, at personalet er sund og rask, at de ikke bærer smitten ind. Der er også en masse mennesker, der kommer og besøger deres pårørende. Og, og det ved vi, at det er vigtigt, at det kan ske på et plejehjem. Ikke? Det er vigtigt for de mennesker, der bor der, har det godt. Så jeg tror igen ikke, at man, skal luk- jeg tror ikke, at man vælger at lukke helt ned for det. Men man skal ikke nøde op på et plejehjem, hvis man har en eller anden symptomer på at have en luftvejsinfektion. Så skal man blive hjemme. Det er jo også en god idé at blive hjemme for arbejde, hvis man har symptomer. Fordi det er rigtig meget med til at stoppe
2: smittespredning. Det altså nogle gode råd her fra dig, Rune Hartmann. Tak fordi du var med. Professor i Immunologi ved Aarhus Universitet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Jeg tænker, vi, vi er jo sådan lidt på udebane her, Michael Robach, men vi dækker jo DART intenst. Og jeg ved, at vores kollega Kasper Harbo har sendt os en lille stemningsrapport.
3: Ja, det har han, fordi jeg tror, at vi måske må være den rette radio- radio- station i Danmark, der dækker DART mest intenst. Og det er jo blandt andet, fordi Kasper var super interesseret i DART. Han afslørede også forleden dag. Han selv spiller Dart, så vi har hver morgen øh, fået en lille opfølging fra Kasper på hvordan det gik til VM i Dart. Og i dag har han fri. Ja, han er han... jo simpelthen gået på nytårsferie. Men han så må løde... du nøjes med mig. <laughs> ja, det er så fint. Og, men han lød i går lige at give sådan en på, hvordan det var gået.
2: Det er øh, en, der hedder Johnny Clayton, tror jeg, ikke? der spillede mod øh, Josh Rock fra Nordirland. Jeg ved ikke, hvad der kommer nu. Lad os bare høre, hvad Kasper Harburg har fundet på.
5: Hej Michael. En øh, opdatering på VM i Dart, hvor der mest er én historie, der skal fortælles. Nemlig den, at en ung komet nogle gange taber til en gammel komet. Det gælder både naturen og i verdensrummet, at jo mere rutine man har med at flyve rundt i den der alleskamp mod alle, desto bedre man er man i stand til at disponere sine kræfter. Og det var det, Johnny Clayton fra Wales gjorde, da han øh, slog Josh Rock fra Nordirland. Josh Rock er 21 år. Han er en fantastisk øh, scorer, altså hans når han bare skal stå og hakke efter triple 20 i det, der hedder nedspillet i 501, er uovertruffen. På den anden side, Johnny Clayton, han er god til at ramme de der dobler, som man skal. Og det er jo sådan en evig duel mellem ungdom og rutine, alderdom vil nogen sige. Altså, hvem er det, der har fat i den lange ende? Er det den unge, som i princippet har 50 år mere, til at lykkes med sine mål, men har er gærigheden og lidt flere kræfter? Eller er det den lidt ældre, der har en anelse mere tålmodighed, og som måske også bare ved, at det er være sidste chance, hvis du skal være verdensmester i noget som helst. Du bliver 50 næste år, Johnny Clayton. Det er nogle fede dueller, og det er også det, Darten kan. Altså, du får sådan skåret op i sten, hvad er forskellen på at være ung og være gammel? Så øh, den eneste opdatering, øh, folk, der siger, at DART har brug for, det er rutine. Og John Clayton går videre til kvartfinalen.
3: Det bliver jo sådan helt filosofisk.
2: Det skal jeg da lige lov for. Jeg sidder der også og tænker, hvad han prøver at fortælle os mellem linjerne.
3: Han har jo ret meget rutine. Og ja ja. Jeg tror, han er jo den af os, der laver Radio 4 Morgen, der er allermest rutine det, det, det tror jeg faktisk
2: også. Det kan være, at det var sådan en lille øh, sådan en ophøjelse af ham selv. Det vil nu ikke ligne ham.
3: Det vil ikke ligne Nej. ham. Men tak for postkortet. Ja, det og vi kan jo tilføje, at øh, det hele bliver afgjort den 3. januar. Du lytter til Radio 4 Morgen. Der skal i dag købes ind til den helt store guldmedalje for rigtig rigtig, rigtig mange mennesker. For i morgen er det som bekendt nytårsaften. Godmorgen, Henrik Vinter Olsen, kommunikationsdirektør i Salling Group. Godmorgen. Jeg er blandt andet Føtex, Bilka og Netto. Lad os lige få slået fast med det samme. Er nytårsaften den største handelsdag for jer?
6: Ja, det er ja, faktisk i dag, den største handelsdag, den 30. Som er den allerstørste dag, for der har vi ingen åbent, så det er den største dag imod på omsætning. I morgen, nytårsaftens dag, vil nok have blevet større, hvis vi har åbent til kl. 22.
3: Så jeres medarbejdere har rigtig, rigtig, rigtig travlt i dag. Hvad er folk egentlig ude at købe?
6: Altså, danskerne køber lidt lidt luksus, lidt forkælelse, det gode kød, den gode vin. Vi kæler måske lidt mere for råvarerne, end vi gør til, til hverdag. Det er den gode marcipan, det er rejer, det er kaviar. er lækkert for delikatessen, champagne, og så er grænsekage stadigvæk et øh, ret stort hit.
3: Er jeres medarbejdere egentlig sådan særligt rustet til sådan en dag her, altså hvor I, hvor I får så travlt? Altså, hvordan, er det en særlig dag for dem også?
6: Altså, nu har juli været en, en travl, julen er en tid i forvejen, så man kan sige, at man er lidt i form, for nu sådan. Øh, og der er efter folk øh, p- på arbejde, så vi har set julen set en god julehandel, så man er var godt op at sige til, til handlen i dag.
3: Nu snakker du om øh, nogle af de her luksusvarer, som vi rigtig godt kan lide øh, nytårsaften. og vi har jo også, det har jo været måned og næsten et helt år, hvor vi har talt rigtig meget om, at øh, danskerne har færre og færre penge, på, øh, blandt andet på grund af inflation og energikrise. Kan det slet ikke mærkes sådan en dag som i dag? Og man kan sige,
6: øh, i, i en tid, hvor, hvor økonomien er presset, så vælger vi øh, måske den store middag fra restauranten fra, men vi vælger til gengæld hjemme i Luxus til, og navnligt på, på de særlige dage, hvor vi måske skal nyde øh, gode venner og families, øh, selskab. Men det er rigtigt, at vi hen over året har talt og, og set meget øh, ændringer i, i, øh, i folks indkøbsmønstre. Vi har set danskerne gå g- 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 mod, mod discount og gode tilbud og vores egen varer, de såkaldte private label varer, hvor man får god kvalitet til en lavere pris. Det er en sens, man ser generelt, når der er, når der er lidt, lidt hul i økonomien. Vi så det også under finanskrisen i, i 8-9, og vi ser den igen nu, hvor energipriserne og inflationen generelt øh, klemmer økonomien lidt. Men lige når vi taler jul, og vi taler nytår, i højtiden her, så har vi stadigvæk lyst til at, øh, at, at give os selv lidt lidt forkældelse.
3: Op til jul, så kommer vejdirektoratet jo ofte med sådan en melding om, hvornår man skal køre. Er der også, kan I også komme sådan en? Er der et godt tidspunkt at gå ud og handle i dag?
6: jo ah, altså det gode er, at der er åbent helt frem til kl. 22 flere skader. Der er, der, er, der er faktisk travlt hele dagen. Men kom afsted fra morgenen af, hvis du har tid og mulighed for det, der er der nok lidt længere mellem, øh, mellem køerne, så at sige. Så øh, kommer afsted i god tid. Og ellers, hvis du har mulighed for det, så vælg øh, øh, måske også den, den, den senere tid.
3: Tusind tak skal du have, og god arbejdsløs og lyst og øh, godt nytår, Henrik.
6: Ja, lige måde tak.
2: Henrik Vinter-Rolesen, der altså er kommunikationsdirektør i Selling Group, og som gav os en øh, lille. Øhm, to temperaturen her på øh, det, der simpelthen er årets øh, største handelsdag. Jeg ville faktisk tro troet, det var op mod jul.
3: Jamen, jeg tror, det er fordi, det er så samlet lige i dag. Ja,
2: ja, der er lidt færre dage at løbe på. Det tror end jeg. december. Ja, det har du nok ret i. Klokken er 18 minutter over
3: 8.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: Og vi bliver faktisk lige ved nytårsaften, fordi det kommer til at larme ret meget i morgen. Sådan er det jo, når man bliver øh, overfyldt øh, med raketter og batterier, der bliver fyret af rundt omkring. Og imens det sker, så er der en del kæledyr, som gemmer sig væk under sofaen, og som ikke synes særlig godt om de her øh, høje brag. Men det er der måske en løsning på. Godmorgen, Morten Sørensen. Godmorgen. Direktør i Fyrværkerieksperten, som er Danmarks største importør af fyrværkeri. Du sælger såkaldte støjsvage batterier. Altså fyrværkeri, som larmer mindre. Hvorfor det?
7: Vi sælger både støjsvagefyreri og almindelige fyreri. Og grunden til, at vi tilbyder det støjsvagefyreri, det er for, at hundeejere og folk med landbrug kan opleve den glæde, der er ved fyrværkeri. Og derfor har vi udviklet det her støjsvagefyrværkeri.
2: Hvis det er så godt for dyrene, hvorfor så ikke bare udelukkende sælge støjsvagefyrværkeri, hvis det er lige så flot op i luften?
7: Det er så flot oppe i luften, men danskerne vil bare er vant til føreri med knald i, og det er noget andet førerværkeri, man får. Det er mere noget kunstfærdigt noget, når vi er over i det støjsvage, og føreri med knald i, det er det, vi traditionelt ser på himlen.
2: Hvordan ser det egentlig ud? Altså, hvordan adskiller det sig, sådan, når du siger, at det er mere kunstfærdigt, det man, man får, når man kører noget, der er støjsvagt? Hvad, hvad er forskellen, når man sådan ser på det visuelle?
7: Jo, men altså, det tror man skal se, før man, man kan forestille sig det, men, men selve opskuddet er med i effekten. Man prøver at, øh, at lave noget på himlen, som, som ser pænt ud, men uden at det har det her knald, hvor, hvor det kan eventuelt skræmme dyr.
2: Lad os lige prøve at høre, hvordan sådan et støjsvagt batteri lyder. Der kommer lige et, øh, en smagsprøve på det her. Der os! Det er lyd, vi har lånt fra DR her, som jo øh, fortæller mig, at man selvfølgelig kan høre øh, lunden eller hvad den der øh, lyd der i starten. Og ellers så lyder det jo næsten mere som en øh, legetøjspistol eller sådan et eller andet, sådan, som jeg lige hører det. Er det sådan, at de fleste af de her fyrværkerier med, øh, med de virker?
7: Ja, der laves kun batterier med støjsvagtfyrveri. Det er det eneste, vi producerer. Og øh, der, der lyder det, ligesom øh, du har afspillet her, Hvor opskuddet går op Og det er det man kan høre Det er at opskuddet bliver skudt ud af batteriet
2: Der er jo Som vi også nævnte før Mange hunde og andre kæledyr Som ikke er så glade for fyrværkeri Og det er også nogle af de historier der fylder hvert år Når vi nærmer os nytårsaften At at her er der nogen der ikke nyder aftenen særlig meget Ved I egentlig hvordan de reagerer På mindre larmende fyrværkeri Har man testet det?
7: Vi har testet både med heste og med hunde og øh, begge ting har eller begge dyr har øh, har vir- har det virket positivt på, altså de har ikke været nær så skræmt som hvis de har stået meget tæt på fyrværkeri.
2: Nu sagde du også selv før, at der er stadig nogen, der sådan foretrækker de store braver, hvor det er en del af oplevelsen. Er der så overhovedet sådan basis for, at, at der er nogen, der køber de her støjsvage batterier?
7: Det er der. Altså 98 procent af markedet, og måske mere er det almindelige fyrværkeri, det er 1-2 procent, der køber det her støjsvage fyrværkeri, og det er primært nogen, hvis de har hunde, som absolut ikke kan tåle bragen, eller hvis man er meget tæt på heste at man kan skyde det af. Men, men langt, langt det meste af det er almindelig fyrværkeri med almindelig brageri.
2: Efter nyhederne, der skal vi faktisk også tale om fyrværkeri, men i en lidt anden anledning. Vi skal tale med Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. De foreslår at indskrænke tidsrummet, hvor det er lovligt at fyre fyrværkeri af, så det bliver fra kl. 12, nytårsdag, altså om dagen, og så til kl. 03, nytårsnat, så sådan et interval på 15 timer. Og det er nemlig også blandt andet af hensyn til, til dyrene, altså kæledyrene og rundt omkring. Hvad tænker du egentlig om sådan et forslag, i Sørensen?
7: Jamen, det har jeg ikke nogen kommentar til. Altså, det, jeg er bange for, det er, at, at salget bliver for kompakt ude i butikkerne. Og så er jeg bange for, at hvis folk ikke kan få det lovlige testet fyrværkeri, at så øh, vil de købe noget ulovligt fyrværkeri. Danskerne har en stor tradition for at skyde fyrværkeri af, og hvis man gør det ulovligt, så er jeg bange for, at man øh, får oversvømmet markedet af det her ulovlige knaldfyrværkeri.
2: Hvordan hænger det egentlig sammen? Fordi det, det Dansk Folkeparti foreslår, er jo ikke, at man ikke skal kunne købe krudt, men bare det tidsrum, man skal kunne fyre det af i, bliver kortet ind.
7: Jamen, jeg kender ikke Dansk Folkeparti's øh, forslag, og jeg har ikke set det, jeg vidste ikke, at det var med i det her interview. Så desværre har jeg ikke set mere på det.
2: Det er helt færdigt Morten Sørensen. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Direktør i eksperten, som er Danmarks største importør af fyrværkeri. Og vi har jo altså Pia Kærsgaard med om et kvarters tid. Hun kan jo i hvert fald uddybe, hvad det er for et forslag, Dansk Folkeparti er kommet med.
3: Ja, fyrværkeriet betyder også, at landets beredskaber lige nu forbereder sig på en aften, der godt kan blive lidt travlt, det fortæller Sune Andersen, der er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.
8: Allerede her den sidste måneds tid har vi haft nogle møder indledt med politiet øh, og med AMK, som er øh, det, der står på det præsbetale i Østlands Brandvæsen, eller i, øh, i Region Midtjylland. Og øh, der har vi selvfølgelig haft nogle snakker omkring, øh, hvad der forbindes af øh, aften i år. Og øh, vi er jo godt klar over, at for os er det mest øh, suveræne travlste vagt, hele nytårsdøjen. Så vi forventer, at vi kommer til ligesom sidste år måske at køre mellem de der 40-50 udrykninger.
3: De fleste af os har fri nytårsaften, men hos Østjyllands brandvæsen er der kaldt ekstra mandskab på arbejde.
8: Vi har normalt tre pulsistationer inde i Aarhus, som dækker den del, eller det er der vores øjeblikkelige udrykning, de kører fra, og den opnummerer vi, så vi kører med fem øjeblikkelige udrykninger. Derinde. For uden det, så har vi også vores otte delstationer rundt om i hele vores slungsområde. Som, som også er på vagt og klar til at rykke ud.
3: Og sådan en øh, nydersaften øh, hos Brandmesteret, den ligner ikke alle andre øh, aftener, der er helt andre opgaver på programmet, når det er nytårsaften.
8: Det er ikke store brænde i parcelhus eller lejlighedsbrænde. Det er typisk de her ild i skraldespanden, containerbrænden, øh, de her batterier, altså fra affyret fyrværkeri, som står og brænder ude på, på veje og på gaderne. Øh, det er primært dem, vi kører til. Der er enkelte gange, hvor man, hvor man oplever, at der simpelthen går ild i i parcelhus eller på altaner, fordi der er vildfarne raketter. Så det, det opleves også.
3: Der er rigtig mange af os, der bruger noget af nytårsaftenen omkring klokken 6 eller præcis klokken 6 på Dronningens Nyttertale, og sådan er det jo også hos Østjyllands Brandvæsen. og Sune Andersen håber da også, at de kan finde tid til at se Dronningen tale i morgen.
8: Det plejer at lykkes, ellers så, så må vi skåles i en sodavand ude på, på udrykning, hvis der er bagefter. Så det plejer at lykkes. Vi, vi som sagt kan lægge folk ind, så... Så der er folk til at snakke sammen, når man mødes på kryds og tværs på de rykninger der?
3: Og hvis man sidder og lytter med og tænker, hvordan kan man undgå ildebrand og andet, så kan man måske lige tage lidt noter, fordi Sune Andersen har også et par gode råd.
8: Altså der er jo nogle, nogle risikoer, man kan gøre for at reducere øh, faren på brand. Og det er eksempelvis, at man øh, lukker selvfølgelig og låser døren i sin garage og skur. Så skal man placere sin affaldskontainer i god afstand til bygningerne. Få dem øh, lukkede, og hvis de kan låses men en låses, så gør inden vi det. Så skal man få fjernet de der brandbare materialer som ligger måske er flyder i en carport på en altan eller og de ting, fordi hvis der flyver under vildfaren, øh, føver hen så noget, så har vi i hvert fald potentiale til en brand. Og så skal man selvfølgelig også øh, huske at kun benytte øh, det godkendte og overholde sikkerhedsafstanden.
3: Ja, opfordring herfra er selvfølgelig at passe på jer selv, og hvis I skal fyre fyrværkeri af i morgen, så husk lige sikkerhedsbrillerne.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Vi er jo lige ved at være færdige med 2022, og det der jo tit er, når man nærmer sig slutningen på et år, det er også, at man ser lidt tilbage på året, der er gået. Det har Sydsjællands og Lolland Falsters politi også gjort. Ja. De har lavet en lille opsamling, en sjov en af slagsen. Det handler om nogle af de skøre fejl og måske lidt skøre måder at forklare ting på, som er skrevet ind i døgnrapporterne gennem året.
3: Og de der døgnreporter det er jo stort og småt, det ved enhver, hvis man går ind og kigger på dem en gang imellem. Men øh, gør det, mig man sige.
2: Det er de har lavet sådan et opslag, jeg har fundet det inde på TV2 East, øh, som jo altså dækker øh, Sydsjælland og Lolland Falsters politis område. Øh, de har simpelthen samlet nogle forskellige øh, eksempler på citater fra døgnreporterne og så har de også skrevet sådan en lille overskrift til dem, så de ligesom også viser, hvorfor de synes, den er sjov. For eksempel er der en, et citat, der lyder Mercedes Sprinter, varebil 2016, lysesort.
3: Lysesort.
2: Og der har de så skrevet, skal vi kalde den grå?
3: Ah, de ja. har efterlyst en lysesort. En
2: lysesort er i hvert fald det, der er blevet skrevet ind i, i den her øh, døgnrapport den dag. Øh, så er der også... Øh, en, som måske bare, altså det er ikke decideret en fejl i døgnrapporten, det er måske mere bare sådan, øh, fortæller lidt om, hvad politiet også oplever i løbet af sådan et år. En af naboerne hed Ip, og ved patruljens forspørgsel, kunne han ikke stave sit navn på grund af spirituspåvirkethed?
3: Wow. Så er man mere almindelig fuld, hvis ikke man kan stave sit, Arh, til det sit navn. så man så man får lidt. Ja.
2: <laughs> ja. Øhm, så er der også her sagens person hoppet op på kølerhjelmen af kommunenbilen og slog med et knytnæseslag i forroden.
3: Knytnæseslag? Et
2: knytnæseslag. Ja. Det kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det kunne se ud.
3: Øh, en knytter lige på næsen. I forroden? I forroden, gud ja. Det der Det er, der, der ja. er lidt ja, jo, det det kan...
2: Øhm, og hvad har vi med? Der er så altså mange gode. Jeg kan virkelig anbefale, at man går ind og finder dem. De har også delt dem inde på deres Facebook-side, Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Øhm, der er også en, der skriver, kontakt til den pågældende. Han ønskede på det foreliggende ikke at anmelde vold, men ville blive skilt fra sin kone i stedet.
3: Det er jo også en mulighed. Det skriver de i døgnrapporten.
2: Det står i døgnrapporten.
3: Okay, det er ikke uden humor.
2: Nej, det synes jeg nemlig heller ikke. Gå ind og finde hele opsamlingen af dem. Det er jo det skønne ved nytårstiden også. Ikke? Det er, at vi kan sådan se lidt tilbage på nogle af de ting. Jeg ved også, at vi her på radioen i Aftenradioen sender nogle af de der radiobøffer for året, der er gået. Der gør vi jo lidt det samme. Lige ser tilbage på nogle af de gange, hvor tungen har slået knuder eller et hosteanfald har ramt os eller sådan noget, mens vi har siddet og sendt.
3: Vi nærmer nyhederne. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om Sandje Shah, altså som den her mand, der er tiltalt for at have stået bag Danmarks historiens største bedragerisag. Og i går øh, faldt der dom i Dubai, og han skal udleveres til Danmark, og han har anket den her dom, så nu bliver det spændende at se, hvad der sker. Vi prøver lige at lave sådan en øh, politisk snak på det, vi taler med øh, prem. Bank Henriksen, der er retsordfører for Venstre.
2: Nu er klokken halv ni, og du skal høre her fra Asbjørn Møller.
3: Nu er der
1: nyheder på Radio 4.
9: mange børn er i år blevet bortadopteret ved tvang, det skriver Jyllandsposten. I alt er 32 børn blevet tvangsbortadopteret frem til den 4. december. Det er fem flere børn end året før, og det hed til højeste antal på et enkelt år. Udviklingen sker efter, at statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet i sin nytårstale i 2020 bebudede, at flere børn skulle have nye forældre. Nils peter Rygår er psykolog og rådgiver kommuner i arbejdet med anbragte og adopterede børn. Han ser flere problemer med bortadoptioner ved tvang, eksempelvis børn, der ikke lærer deres biologiske familier at kende. Han siger til Jyllandsposten, at det forskningsmæssigt er en meget dårlig idé at afbryde kontakten med de biologiske forældre. Socialminister Pernille Rosenkranzteil fra Socialdemokratiet oplyser til mediet, at den nye SVM-regering ikke har lagt sig fast på en fælles linje omkring adoptioner endnu. Produktionen med vindmøller og solceller har sat rekord i år og dækket to tredjedele af det danske elforbrug. De har produceret i alt 59,3 procent af den samlede danske elproduktion, det skriver Energinet i en pressemeddelelse. Susanne Diggemar fortæller mere om den danske produktion af energi.
0: Det meste af produktionen kommer fra vind. Her er andelen stedet med næsten 10 i år, så der samlet set er 53 procent, der kommer fra vind. Især fordi havvindmølleparken Griers Flak har haft sit første fulde produktionsår. Energien fra solcelleanlæg er afsted til næsten det dobbelte i løbet af et år, så der nu kommer 6 procent fra solceller. Der er store forskelle på, hvor meget de enkelte kommuner har bidraget med, viser tallene fra Energinet. Der er især produceret meget grønt strøm i kommuner med vindmølleparker både på land og i vandet. Det gælder kommunerne Nordjurs, Lolland. Jammerbugt, Esbjerg, Gulborsund og Lemvi. Her er elproduktionen fra vind og sol på mere end 200 procent af kommunernes eget elforbrug.
9: I hovedstadsområdet og andre bykommuner er det lige omvendt. Her har 32 kommuner produceret under 5 procent grøn strøm af deres eget forbrug, skriver Energinet. Kvinder skal have lov at arbejde for NGO'er i Afghanistan, som lyder opfordringen fra FN's højkommissær for flygtninge, Filippo Grandi, til Taliban, efter at det talibanske styre i sidste uge krævede, at alle lokale og udenlandske NGO'er stoppet med at sende kvinder på arbejde. At forhindre kvinder i at deltage i humanitært arbejde er en alvorlig fornægtelse af deres menneskelighed, Det udtaler Grandi i en pressemeddelelse fra FN's flygtningeorganisation. Ifølge organisationen arbejder mere end 500 kvinder med organisationens 19 NGO-partnere i Afghanistan, og de hjælper tæt på en million kvinder og piger i landet. Taliban begrunder kravet med, at nogle kvindelige medarbejdere ikke har fuldt styrets fortolkning af islamisk påklædning. I går kom udenrigsministerne fra 12 lande herunder Danmark og EU med samme opfordring som Grandi. Den amerikanske præsident Joe Biden har sat sin endelige underskrift på en enorm budgetaftale. Aftalen har en værdi af 1,7 billioner dollars, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Budgetaftalen afværger en delvis nedlukning af det amerikanske statsapparat, hvor udvalgte offentlige myndigheder kort sagt ikke må bruge penge. Nedlukningen stod ellers til at begynde i den her weekend. En del af budgetaftalen, 44,9 milliarder dollar, skal gå til at hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland. Først på dagen perioder med lidt eller nogen sol, dog med risiko for enkelte byer, og senere bliver det gråvejr de fleste steder, men mest tørt. Temperaturen mellem 3 og 8 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Godmorgen. Når øh, vi nærmer os nytårsaften... Så buller nytårsraketterne løs, så snart mørket falder på. Også flere dage inden, at det sådan er selve aftenen. Men hvis det står til Dansk Folkeparti, så skal tidsrummet for, hvornår vi må affyre fyrværkeri, begrænses ret markant. Som det er i dag, så må vi jo fornøje os med fyrværkeri fra den 27. december til den 1. januar, altså seks døgn i alt. Men de seks døgn, de bør blive skåret ned til 15 timer fra kl. 12 den 31. december, altså ved middagstid, og så til kl. 03 den 1. januar. Så lyder forslaget altså fra jer, Pia Kærsgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du annoncerede det her forslag fra Dansk Folkeparti på Twitter, som, du så vil, som I vil fremsætte. Og du henviste også i dit opslag til hensynet her til dyr og miljø. I vil sådan i rundetal, kan man sige, skære perioden ned fra seksdøgn til de her 15 timer. Hvorfor bør det begrænses så markant?
0: Det er til stor scene for, for netop, som du nævnte, dyrene primært, ikke? Men... Øhm... Vi har også tænkt på veteraner, eksempelvis, som har PTSD, øh, som er meget, meget generet af det her, ingen tvivl om det. Øh, og også, som du selv nævnte, miljøet, det er der også en, en stor belastning for miljøet at fyr og fyrer i så mange dage. Og så det sidste, det er, hvorfor egentlig? Altså nytår, det er den 31., December. Og der er det fint, at man kan fejre nytårsfyrværkeri af, men hvorfor i alverden skal det være flere dage inden og efter? For mig giver det ingen mening, og der er ingen, der kan forklare mig, at det er en god idé.
2: Men hvis det er så stort et problem, hvorfor så ikke gå planken ud og så sige, at så skal vi slet ikke affyre fyrværkeri? Nej, fordi vi
0: skal også passe på vores traditioner. Altså det er jo en tradition, har været det i, jeg ved simpelthen ikke hvor mange år. Men jeg kan da huske i hvert fald, at det altid har været der, og jeg selv har været med til det, da jeg var barn. Så man skal også passe på, at man ikke fjerner traditioner, fordi folk vil gerne ud. Der er jo en tradition, et symbol det der med at, at knalte nytåret ind simpelthen. Altså at man, øh, at man går ud, når klokken lige nærmer sig 12, og så fyrer man øh, fyrværkeri af. Og det, det synes jeg, vi skal blive beholdet. Men det, er det er over flere dage, det vil vi mægtig gerne have med.
2: Der, hvor jeg bor, der har jeg også sådan i løbet af de seneste par dage kunne høre i løbet af aftenerne, at så har der lige været en, en, nogle raketter rundt omkring i, i luften, sådan man har kunne høre. De mennesker, der fyrer raketter af i dagene op til nytårsaften, de kan vel også have det som en tradition, at det kan være afslutningen på, hvad ved jeg, en julefrokost eller et eller andet, der gør, man siger, de her dage, der er det altså, der er det ligesom krudtid, og så kan vi sige, efter 1. januar, så lægger vi alle de der forskellige i i banken i indtil næste år. Altså, kan det ikke også være noget tradition, når du siger, at vi skal bevare traditionerne i, at man har nu de her seks døgn at bruge til at fyre fyrværkeri af?
0: Nej, fordi øh, øh, mange gange er det jo også mange gange efter nytår. Altså, det bliver jo ved i flere dage. Og jeg synes, jeg er, er helt forstående for og vel og, også gerne have det selv. Altså, den, den dag der og nat, at det er nytår, der er det det. Det har ikke noget med jul at gøre. Det har noget med nytår at gøre. Det har ikke noget med nytårsfrokost at gøre. Det er kun nytår, det handler om, og derfor skal det være så begrænset. Og der er altså, for lige at komme tilbage til, hvorfor egentlig, der er jo rigtig, rigtig mange, der pines over det. Der er dyr, der ryster, der aldrig nogensinde helt bliver sig selv. Der går i hvert fald lang tid, så det ikke vil være med nytårsaften, og folk har store problemer med dem. Og det er ikke bare kældyr, det er også dyr ude i naturen.
2: Men øh, som du siger, der er, der er nogen, der synes, det her er en stor udfordring, måske særligt øh, dyreejerne. Men der er også nogen, der synes, det er en god idé, at man kan få lov til det. Du, øh, du øh, omtalte det her forslag, som nævnt på Twitter i går, hvor du også henviste til en undersøgelse fra Kantag Gallup, som har spurgt danskerne, hvorvidt de ønsker at korte perioden for brugen af fyreværkeri. Og det mener jeg, at halvdelen af danskerne er en god idé ifølge undersøgelsen. Det betyder jo så også, at den anden halvdel ikke ser et behov for at indskrænke perioden. Og faktisk så synes hver 8. at perioden fra den 27. december til den 1. januar faktisk burde være længere. Så altså, er der ikke også en pointe i, at her er der også en ret stor del af befolkningen, der faktisk synes, at det her det fungerer rigtig godt. Hvorfor skal man ikke til gode se dem frem fra dyreejere eller andre, der er imod det?
0: Fordi, der, fordi det ikke giver nogen mening at fejre nytår, medmindre det er nytår. Men det er, jo er måske ikke
2: nødvendigvis det. nytår. Det kan jo også være bare det, at man godt kan lide at se på en flot raket, og det kan Nå, få ja. man så mulighed for nogle dage. Jamen, så kunne
0: man jo bare sige, at det skal være altid. Altså, så kan det bare være ligegyldigt, hvornår man ønsker det. Altså, så kan man bare en sommerdag gå ud og fyre øh, øh, nytårsraketter af. Nej, altså, jeg synes, vi skal bevare fornuften i det her, og, og finde hinanden, finde en balance. Som jo netop er, at man ikke vil forbyde det helt, fordi det vil jeg ikke. Der er der nogen nemlig også, der, der gerne vil, der fuldstændig væk med det, og slet ikke har eksempelvis at private gøre det. Øh, der er jeg slet slet ikke. Altså igen, fordi jeg synes, vi skal finde balancen i det her, og vi skal kunne være her alle sammen. Så det er derfor, forslaget er, som det er.
2: Og netop det her med at finde balancen, er jo måske også det, der så kan være argumentet for at sige, at vi har jo i forvejen meget få dage i løbet af året, hvor det egentlig er tilladt. Altså hvorfor kan man ikke sige, at de her seks dage, som det jo er, eller seks døgn, der må dyreejere og andre, der synes, det er et problem, de må finde en løsning, og så har de jo sådan set fri for det resten af året, i hvert fald ifølge lovgivningen.
0: Jeg tror, at man skal nødt til at finde den løsning, nyhedsaftens træ og nyhedsaftens nat, der kan det simpelthen være hårdt nok. Så rigtig mange øh, dyr alligevel. Men der må man så finde løsningen, fordi jeg netop synes, at det skal være en tradition, og, og jeg er ikke den, som, som går ud for at ændre sjove og gode traditioner, som også det at skyde et nytår nyt ind er. Så der mener jeg, at balance ligger. Men lad os lige se, nu kommer det op i Folketinget, og, og øh, så må vi se, hvor langt vi
2: kan komme med det. Og som du siger, altså argumentet her er jo også, at man øh, ved at skære det ned, altså de timer, vi må fyre af til 15 timer, øh, vil gøre, at, øh, at for eksempel at og også miljøet vil, vil få gavn af det. Men kan man ikke også risikere, at det så ender med at blive endnu mere intenst i de der 15 timer, og det faktisk bliver næsten endnu mere uledeligt for for eksempel øh, dyrelivet, at, at man i de timer så skal have fyret alt af?
0: Altså, man kan tænke sig mange ting, og, og nu må vi lade det komme an på en prøve. Det tror jeg så ikke overhovedet. Men, men øh, man kan jo tænke sig mange ting, men det her er bare min og den tolkekrist holdning, og jeg ved, at jeg deler den med rigtig mange mennesker. Så, så lad os nu prøve at sproge af Folketinget og høre argumenterne der. Jeg vil i hvert fald øh, synes, at det, som vi har sagt her, at det er den fornuftige løsning.
2: Og det er jo heller ikke et, sådan en helt ny tanke for, for hverken for dig eller for Dansk Folkeparti, at man skal begrænse fyrværkeriaffyringen. Og, og sidste år blev der også fremsat et beslutningsforslag i Folketinget med de samme begrænsninger for handel og affyring af fyrværkeri. Der var det SF, Enhedslisten og Alternativet, der bakkede op, og det betød så også, at afstemningen endte ifølge TV2 i hvert fald med 25 for forslaget og 71 imod. Hvad får der til at tro, at det skulle kunne lykkes at ændre det nu?
0: Jo, men ting tager tid, det ved jeg mere end end mange andre, der har været så mange år i politi. Og jeg tror, at tiden modnes. Det tror jeg faktisk, den gør. Jo mere man drøfter det her, jo mere man taler om det, og jo flere argumenter, der kommer. Så det er jo demokrati.
2: Hos Regeringspartiet Venstre, der mener politisk overfører Morten Dahlin ikke, at et forbud eller stramninger af vejen frem. Han siger til TV2, i Venstre er vi skeptiske over for, om vi er ved at udvikle et samfund, hvor vi løser alle vores udfordringer med bare at forbyde ting. Hvorfor er en stramning af reglerne en god løsning? Jeg synes, jeg har forklaret det. Altså af hensyn til dyr, af hensyn til miljø, Men af, hen... af, hensyn
0: til, af hensyn til veteraner, af hensyn til folk, der bare synes, det er for meget. Og fordi jeg synes, at os syreværkeri, skal begrænse sig til den dag og den, dat det men, handler om.
2: når Morten Dallin, så, og det er selvfølgelig også sådan i et eller andet omfang, en ideologisk snak, men når han siger, at forbud og stramninger, det er ikke måden at gøre det på her, kan du forstå det argument?
0: Nej, det kan jeg ikke, og jeg kan nævne et særligt tilfælde, hvor Morten Dahlin og Venstre er gået ind for stramninger på, på mange, mange områder, så hvis alt var frit, så synes jeg, at alt skal være frit, så synes jeg, at han modsiger sig selv.
2: Tak, fordi du var med her, Pia Kærsgaard. Selv tak. af Folketinget for Dansk Folkeparti, og vi har også uh, ragt ud til erhvervsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet og også fra uh, ordførende på regeringspartierne på, for regeringspartierne på området her. Der er ikke nogen af dem, der har ønsket at kommentere det her forslag, som altså uh, er blevet fremsat eller skal fremsættes af Dansk Folkeparti. Klokken er 8.43. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke er spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten. Hvorfor
10: tror du lige, at det er The
1: River, der har fulgt dig gennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand.
2: Lyt til Portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Så skal det igen handle om Sanjay Shah, der skal udleveres til Danmark. En beslutning, der blev truffet i går af en dommer i Dubai. Sanjay Shah er tiltalt for at hæve 9 milliarder kroner ud af det danske skattesystem. Den 52-årige mand har siddet fængslet i Dubai siden maj, og han skal nu udleveres til Danmark. Prem Bang Henriksen, retsordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din reaktion på, at Sanjay Shah skal udleveres til Danmark?
11: Jeg synes, det er glædeligt. Uh, en svindler af den kaliber. Uh, han fortjener at komme for en uh, domstol, og uh, Danmark er selvfølgelig det land, han har snydt, så det er her, han skal stå til ansvar. Ingen tvivl om det. Det er en rigtig positiv begivenhed.
3: Afgørelsen uh, står i kontrast til det, som en dommer i samme retsinstans i Dubai nåede frem til i september, nemlig at Sanjay Shah ikke kunne udleveres til Danmark. Flere danske medier kunne efterfølgende fortælle, at det var en en juridisk fejl, der var årsag til, at Danmark fik et nej til at få ham udleveret. I oktober afgjorde den øverste domstol i Dubai så, at sagen skulle behandles forfra. Nu skal han så udleveres. Hvor overraskende er det, at domstolen i Dubai har truffet den her afgørelse? Blev du overrasket, da du hørte det?
11: Ja, på en eller anden måde gjorde jeg det nok, fordi jeg troede, at hvad skal man sige? Formalitetsmangler af den karakter, som, som man talte om her. Det var, det var noget, der virkelig slog igennem i de lande. Det var der lov ikke. Det var der noget, der kunne repareres på. Nu har jeg, må jeg sige, med viden til trods, har jeg ingen jordtisk forstand på, på lovgivningen i Dubai. så altså, jeg kan bare nøjes med at sige, at det er da glædeligt, at sagen kunne køre om igen, og at man kunne reparere på, på sådanne formelle fejl. Det ser vi i mange samfund, retssamfund, hvor det ikke er tilfældet. Så, så nej, det var godt nu får vi lige se. Han har jo øh, meget bekendt anket øh, sagen en gang til op til en endnu højere instans, så vi skal jo ikke glæde os for tidligt.
3: Hvad synes, det er rigtigt, han anket. Hvad, hvad, hvad synes du, at det her betyder for Danmark og for danskerne?
11: Jamen, jeg synes, det er det modstyrke med retsbevidstheden her i Danmark. Det, det modsatte resultat, at, at man ikke kommer til at stå til ansvar for at have nærbeten i 10 milliarder kroner af statskassen, det vil være fuldstændig uacceptabelt. Så jeg synes egentlig, danskerne kan være godt tilfreds med en viden om, at... Uanset hvem man er og og, og, hvad man har gjort, så bliver man altså bragt til ansvar for ens forbudelser. Man kan ikke bare selv, om man har fået milliarder under armen, så regne med, at Danmark ikke kommer efter en. Så super fint, hvis vi får fat i ham, og det må vi jo håbe, vi gør. Og så må vi jo så se, om han bliver dømt for en dansk domstol, så den tid den kommer.
3: Det er måske vigtigt for vores retsfølelse, øh, at han bliver retsforfulgt, men måske er det lige så vigtigt, at vi får de her penge, som vi er blevet snydt for. Tror du, der er en chance for det? Ja, altså,
11: det er to usammenlignelige størrelser, vil jeg sige. Men hvis vi kigger på pengene... Øh jeg ved i hvert fald fra min erfaring som advokat, at de er tit og ofte puttet af vejen på en, en måde og på et sted, hvor de er meget, meget vanskeligt tilgængelige for, for danske myndigheder. Jeg synes, at, at Danmark ser ud til at gøre et uh, fint, men desværre også et meget, meget dyrt uh, tiltag for at få fat i pengene rundt omkring i verden. Men jeg synes, man skal gøre det. Jeg synes, at uh, pengene uh, skal bruges på, på det, uh, på at skaffe både midlerne hjem og uh, også på at skaffe uh, er hjem for en dansk stormer. Det er ikke noget, vi skal spare på, når det når dertil.
3: Du er lige selv uh, inde på det. Vi har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange millioner på at, at køre de her sager, ikke kun uh, over for Chars, men også over nogle af de andre, som er mistænkte i de her sager. Er der ingen øvergrænse for, hvor mange penge vi skal bruge på det her?
11: Nej, ikke om der er. Man kan sige, at der ikke er nogen øvre grænse, men jeg vil sige, at hvis der var sådan en, en grænse, så var der jo rigtig mange, der ville slippe afsted med meget indviklede skattesager, så er det jo bare at lave... Øh og lave en svindel så indviklet, så det vil koste samfundet enorme summer og opklare, og tilsvarende kan man sige om, om store og store hvor der skal hives vidner ind fra højre og venstre, øh, og, og tekniske undersøgelser osv. Nej, vi må øh, ikke øh, lade udgifterne øh, være afgørende for, om folk skal have retsforfølges eller ej. Øh, har man gjort noget, at man mistænkt med rette sigtet med rette, hjem, så skal man få en, en dommer i de her sager. Øh, det er jo så lige så oplagt, at øh, hvis man overhovedet kan få fat i midlerne ja, så skal de jo konfiskeres og, og, og tilfalde den danske stat.
3: Jeg tror, der er mange, der hører det her, som vil tænke, har vi fået lukket hullet? Altså, kan det her ske igen? Har vi fået det lukket?
11: Jamen altså, det løb da kold ned ad ryggen på mig i dag, jeg kunne læse i avisen, at, at mulighederne åbenbart stadigvæk var der, og der må jeg da bare sige, at det er der noget af det, vi kommer til at, at spørge ind til hos skattemesteren, om det virkelig kan være sandt. Jeg nægter nu at tro på det. det her. var så enorm skandale, så jeg må tro, myndighederne har, øh, skattemyndighederne har fastsat de regler, der skal til, og de kontroller, der skal til. Men øh, hvis de avisartikler har haft ret i, at man fortsat kan i en eller anden form kan, kan foretage den her svindel så er det i hvert fald på tid at få lukket hullet. Så det, øh, det kommer vi til at spørge skatteministeren ind til uh, her i den kommende Folketingssamling.
3: Udover at være folketingsmedlem, så nævnte du også lige, at du er jurist. Hjælp os lige på den front. Hvad sker der egentlig? Altså hvis, nu appellerer han, hvis, hvis så domstolen i Dubai fastholder, at han skal udleveres. Hvad sker der så egentlig, når han kommer til Danmark?
11: Ja, så sker der det, når han sætter sin fod i Kastrup Lufthavn, så er der et par venlige betjente, der vil føre ham til en eller anden arrest. Og inden for 24 timer fra hans ankomst til Danmark, ja, så skal han igen fremstilles for en dommer. Han er jo altså vartægtsfængslet i en absentia, som det hedder, når han ikke selv var til stede, og der er udstedt en arrestordre. Nu har man fået fat i ham, og når han lander, hjem, så skal han for en dommer og uden at skulle foreskigge begivenhedernes gang. Så vil jeg dog tro, at, at dommeren vil, vælger at forlænge varetægtsfængslingen. Og alt det der ender jo så i en uh, retssag, som jeg kan læse, uh, skal foregå ved retten i Klostrup og sandsynligvis til august måned. Uh, det er selvfølgelig 30 der skal gå så lang tid. Men på den anden side set, så, så kunne han måske nok have udsigt til endnu længere tid i fængslet. Så, uh, så det er egentlig proceduren fremover.
3: Hvis nu vi lige blander dine tre kasketter sammen som borger i Danmark, jurist og folketingsmedlem, hvad vil være en passende straf, hvis vi når så langt?
11: Ja, det vil jeg af god grund slet ikke udtale mig om, fordi så fortæller jeg også, at en mand, der ikke er dømt, er skyldig, Det vil jeg simpelthen ikke per definition. Men jeg kan da sige, at vi er der op i nogle øh, strafstørrelser, som øh, hvis man bliver dømt, så er der i hvert fald øh, udsigt til, eller er der er meget stor sandsynlighed for, at man benytter den regel, der er i strafloven, hvor man kan bryde de til vanlige straframmer øh, for forbrydelsen. Der er jo normalt et loft på, men det kan man altså bryde i helt ekstraordinære tilfælde. Og skulle han blive dømt, jamen, så kunne jeg måske godt forvente, at retten vil
3: skille til den pågældende bestemmelse. Og nu du siger det her med at du ikke vil dømme nogen, der ikke er dømt endnu, så skal jeg måske også lige tilføje at Sanchez Char altså nægter så skyldig i at han har lavet det her film. Tusind tak fordi du var med her Preben Brang Henriksen. Du er velkommen. Radzo for venstre og vi er faktisk blevet stillet, vi var faktisk blevet stillet i udsigt at tale med Peter Hummelgård, der er justitsminister, men sen i går eftermiddag så fik vi så alligevel et nej. Radio 4 taler med Danmark.
2: Den brasilianske fodboldlegende Pelé er død efter lang sygdom, og dermed så har fodboldverden mistet en af sine allerstørste navne. Selvom han har været syg i længere tid, så var det alligevel overraskende, for Brasilien kender og vært på podcasten Brasser Bold Andreas Val Knudsen, da det i går kom frem, at Pelé altså er død.
10: Det er selvfølgelig ikke en overraskelse, men det kom alligevel som en overraskelse. Og jeg blev så meget trist for der aftenen før, der havde der været sådan en stor velgørenheds øh, fodboldkamp med den anden store legende, sådan Sigo, hvor de havde hyldet Pelé og gik rundt med trøjer. Og Sigo selv øh, stod nærmest sådan, øh, sådan lidt af bil, og sagde, at øh, min store held øh, holder jeg meget med, og jeg håber det bedste for ham. Og, 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 og så blev jeg sådan lidt, 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 lidt godt humør, fordi når en legende vil hylde en anden, så tænkte så at så skal, så skal nok gå, og han skal ikke dø lige nu. Og så kommer så beskeden her går aftes, så det var sådan lidt ligesom et tæppe, der blev trukket henunder en, selvom jeg jo godt vidste, at det skulle nok komme på et tidspunkt.
2: Og det har stor betydning for brasilianerne, at de har mistet en af de største fodboldspillere, der nogensinde har været.
10: I Brasilien, der elsker man sine gamle idoler og sine gamle stjerner. Så, så, så for dem, der er det virkelig en, en, en bed at skulle sluge den her. Jeg var selv i Brasilien, dengang er Sena han døde. Og der satte det hele landet på den anden ende i flere dage. Og, og uh, i min optik, der er velhøjt uh, en større sportsmand end Erlsen altså var. Så, så det her det er uh, noget af det mest sådan, uh, kan man sige, forfærdelige, der kan ske for Brasilien, hvad, hvad, hvad sådan nogle uh, ting angår, at en, en brasiliansk borger og sportsmand er, er gået bort.
2: Pelé havde en aktiv karriere, der strækte sig fra 1956 til 1977, og i den periode var han også med til at vinde VM tre gange. Og det gør ham til den største fodboldspiller nogensinde. Det mener i hvert fald Claus Elgård, der er vært på blandt andet sportsugen her på Radio 4.
10: Altså tre VM-guldmedaljer over 1200 mål, og de blev jo ikke sparket ind mod hverken Avata eller Hedensted. Altså det var mod de største hold i Brasilien på det tidspunkt, hvor det var uovervindeligt. Altså Pelé var øh, en personificering af magien omkring brasiliansk fodbold. Det var ham, der skabte øh, hele myten, hele narrativet omkring øh, brasiliansk fodbold. Han er Uden, uden sammenligning øh, den største.
2: Ja, faktisk så har Claus Helgård også mødt Pelé for øh, nu 30 år siden. Det var lidt af en anekdote, han øh, også fik fyret af der. I Brasilien der er øh, der nu erklæret tre dages landesorg, som følge af Pelés død.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Årets sidste er slagsen, og øh, det skal da ikke afholdes fra lige at høre, om der er lidt nytårsstemning at finde på vores øh, nation-telefonsvar.
12: Du har ringet til nationen telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Endnu et pis over ved at være løbet igennem underbukserne og ned ad benene. Et år, som på mange måder skulle have været nemmere at sluge end de foregående. Fordi hverdagen ikke var fyldt med mundbind og coronatal. Men som med alt andet i denne her verden, der bare venter på at skide dit glas med mælk og kalde det oh Så blev mundbind og coronatal udskiftet med spartips og elpristabeller. Foråret startede med, at en plastikopereret KGB-mongol gik ind i Ukraine. Fordi han ikke længere fik nok ud at ødelægge sit eget folks hverdag. Og måske også fordi han ikke længere kunne... For Stiv Kalasnikov Ved den vanlige omgang med jomfrulige Uralbjergpiger. Who knows Men siden da Der har det kostet spidsen af en middag med Rasmus Prehn At lade sin mobil op og fyre op under vebern Når en ringriderpølse skulle tvinges i knæ USA, EU og FN Forholdt sig som sædvanlig passivt til Når det ikke gælder brune mennesker fra Mellemøsten som skal sættes på plads Og valgte steder i stedet at shat pisse sanktioner ud over de rubedeedende discountmennesker i Rusland Og alt i alt så har det hjulpet Cirka lige så meget som et barn med kulik Hjælper på nattesøvn For Ruslands gale kejser Fortsætter ufortrødent Og her i Vesten er vi så småt ved at miste interessen For Ukraine og deres komiker G.I. Joe præsident Som efterhånden ser mere slidt ud end par mandban- eller efter en pride. Men også her i landet har vi vores egen Mad King, eller skulle man sige rynket Gilf Kalichi. Lange Grete blev endelig fejret for hendes 50 år på offentlig forsørgelse, og som kronen på værke valgte hun som en del af hendes private fest af nedslagte royale titler i den nærmeste familie. Det skulle åbenbart være slut med alle de små prinser og prinsesser i kongehuset, som på bedste Romanoff-manér blev udryddet på en nat. Prins Joachim, han lignede en, der har set sin forældre bolde, da han stammende og hakende fortalte verdenspressen, at han nu kun var far til nogle almindelige børn. Pressehåndtering fra kongehuset, ja, det var som sædvanligt lige så og amatøragtigt håndteret som en fortolkning af nødebo-præstegård i børnebolle-overdrivsforsamlingshus Nord for Struer. Og siden har der været rigtig, rigtig, rigtig dårlig stemning hos de danske Kardashians. Og nu vi taler om ligegyldige ting, som ikke betyder noget, men kun er til for at give feel good i danskernes røvsyge hverdag, så fik vi jo også endnu en Tour de i sommer. Vingegård, manden som siger mindre end en flækket Østers, rullede fra det nordjyske fiskefabrikker og ind på Champs-Élysées, imens frankofile hjerter forsøgte at forene det røvsyge danske med det højrøvede franske. Oh, Champs-Élysées, bæ-dæ-bæ-dæ-bæ, åh, oh, Champs-Élysées, à soleil, c'est-à-brit, midi, oh, à midi, il y a tous, que vous voulez, au Champs-Élysées. Oh, Ving- hvis vi fortsætter med de sportslige desoliderede, så sendte vi et af røvspillende landshold til VM i Katar, som præsterede at spille dårligere bolden, hvad man gør i de paralympiske lege. De overbetalte spassere og DBU plus Julemand udviste mere mod og mandshjerte, når de skulle forsvare deres deltagen i det blodtilsølede beduinbolt, end de gjorde, når det galt om at stå op imod FIFA. Men hvis pengene er i orden, jamen, så ser vi det alle sammen frem til det næste VM i Nordkorea. Men hvis du sidder og føler, at du ikke har skidt nok chili ud af en sprækket røv, så lukkede det her år med en ny regering. Som på alle måder er det værste fra tre verdener. Fabeldyrene fra Narnia, orkerne fra Mordor og snasken fra en slog sig sammen og dannede en SVM-regering. Hvis et land har de politikere, de fortjener, så... Kan vi her på faldrevet af 2022 stille konstatere, at Danmark med an- al ønskelig tydelighed er befolket af indavlede brændstiftelsesmordere, som hver onsdag går til squaredagens og hører Rasmus i mens de med den ene hånd luner færdigretter for Bilka i deres mikrobølgeovn, og med den anden hånd skriver under på polititilholdet, der i al fremtid skal forsøge at forhindre dem at give flere 5,5-årige drengefingre i en mørk og utryghedsskabende vaskekælder imod deres vilje. Vær velkommen herrens, og det skal nok blive lort. ligesom sidste års pine i røven, skal du riligt forpeste os uden tøvn. Velkommen, nytår, velkommen. under lille vandskabning. i en øster så får alle dine fingre af, og det var Palle
2: fra kalenborg. Ja, det, det er et slags nytårshumør. <laughs> ja. Det er ikke lige det nytårshumør, jeg er i, men det var ja.
3: et, uh, nytårshumør fra Palle fra kalenborg øh, i specialklassen, og det kan man høre øh, mere af på Radio 4 hver lørdag kl. 20, og man kan også finde det som med alle mulige andre programmer i Radio 4 app.
2: Og på den måde, så nåede vi jo frem til slutningen på årets sidste Radio 4 morgen, men der er jo meget mere af det på den anden side af nytåret i 2023. Kom godt ind i det. Tak fordi du lyttede med. Nu klokken ni.